0: Nós vamos ler a partir do versículo de número 14. Efésios capítulo 3, versículo de número 14. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória... Vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Uma palavra tremenda, uma palavra maravilhosa, e a palavra do Senhor merece palmas. <risos> Obrigado, Senhor por compartilhar a Tua Palavra, obrigado Senhor, por destilar em nossos corações a Tua Palavra, aleluia, 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 aleluia. Paulo está falando aos Efésios e a igreja de Efésios tem problemas, diz assim, a igreja de Efésios tem problemas... E os problemas da igreja de Efésios não são, eram muito diferentes do que é o da igreja de hoje. A igreja de Efésios enfrentava situações como enfrentamos nos dias de hoje. Pessoas que servem a Deus, mas que também servem aos seus desejos. Pessoas que servem a Deus, mas que também alimentam a amargura. Pessoas que servem a Deus mas que também alimentam o ódio ou a falta do amor, ou a falta do serviço, ou a falta da fé. A igreja de Efésios se compara muito com a igreja de hoje. Uma igreja que está na casa do Senhor, uma igreja que louva, uma igreja que canta, uma igreja que aplaude, uma igreja que muitas vezes está presente, mas comete pequenos erros, diz assim, pequenos erros mas são só pequenos erros, pastor, são só pequenas coisas que se comete na igreja de hoje, não são coisas profundas, apenas uma fornicação aqui, uma mentira ali, uma trapaça do lado de cá, um mau olhado do lado de cá, uma ironia do lado de cá, um fuxico do lado de lá, são coisas pequenas, uns um ciúmes aqui, uma inveja ali, são coisas pequenas. De coisas pequenas o copo fica cheio, de coisas pequenas o copo transborda e o corpo de Cristo enfraquece. O corpo de Cristo se ver minguar da plenitude de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus, da bondade de Deus, do amor revelado em cada pessoa a palavra hoje aos nossos corações como está a nossa vida diante do Senhor como está esse templo o que há nele ele está cheio da glória de Deus da graça de Deus ou está se enfraquecendo por causa das coisas pequenas diz assim, por causa das coisas pequenas coisas pequenas que nos afastam de Deus, que nos fazem perder a alegria às vezes de estar na casa de Deus, quantas vezes não nos importamos em faltar o culto, ficamos bem por não estar no culto, se não der certo na semana seguinte, porque houve um problema justo nos conformamos, não tem problema, são só 15 dias longe da presença de Deus, mas temos uma tarefa dada por Deus, nos encher da graça e do conhecimento de Cristo, da graça e do conhecimento de Cristo, da graça nos aproximando de Deus, do conhecimento, Deus se aproximando de nós ler a palavra, estudar a palavra se encher da palavra é se encher do conhecimento de Deus, como está a nossa preocupação em nos encher do conhecimento de Deus tem pessoas que dizem que não tem tempo para encher-se do conhecimento de Deus ah, nós estivemos na conferência ideal e uma das ministrações, se não me engano do Leandro Vieira se não me falha a memória, do querido Leandro Vieira, ele falou sobre prioridades na sua palavra, ele falou sobre prioridades, quando não temos tempo para nos dedicar, nos encher da graça de Deus, ele fala, não, não é que não temos tempo, as nossas prioridades estão erradas, Estamos colocando as necessidades primevas, mas essenciais em outras coisas e não em Deus. E não na palavra de Deus. Nós podemos pensar um pouco no que Paulo está falando nesse texto. Versículo 14. Por causa disto me ponho de joelho esperante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Do qual... Toda a família nos céus O que é a família nos céus? O que é a família de Deus nos céus? Quem é a família de Deus nos céus? Todo o céu a sua plenitude Os anjos Tudo o que nele habita E todos aqueles Que já partiram salvos, a família de Deus nos céus, e é engraçado Paulo tomar isso por colocação, Tomo, é, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família é nos céus e na terra, toma o nome, quando você é identificado de crente, por que, que você é identificado de crente? Porque um dia você se decidiu ser servo, ser discípulo do Senhor Jesus. Então você adquiriu um novo sobrenome. Qual é o seu nome? Pode falar. O meu é o William. Pode falar. Seu nome? Ok. Qual é o seu nome completo? Pode falar. Está incompleto. está incompleto. Talvez nós tenhamos um problema muito sério com a nossa questão de identidade. Nós é, patinamos um pouco, titubeamos um pouco na questão da identidade, porque sempre quando alguém nos pergunta é, o seu nome completo, por favor, o que, que você responde? Responde aí. É Isso. Mas você teria que responder, oh, por enquanto, para você, eu diria William Lourenço. A pessoa iria assustar, mas por que, por enquanto, para mim? Porque meu nome completo é William Lourenço de Deus. <risos> Aleluia. A qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Você tem em você o nome de Deus, você tem em você a identidade de Deus. É claro que as pessoas à sua volta não vão compreender, vão te chamar de obstinado, de religioso, de fanático. Esse já ficou fanático, já está ó, já está ó, pirando, ele não vai entender a profundidade da declaração de você falar: qual é o seu nome completo? William Lourenço de Deus Fala o seu nome completo De Deus Aleluia Nós começamos a tomar uma, uma forma da identidade que realmente temos Do que realmente somos A partir de entendermos isso, compreendermos isso nós começamos a entender um pouco mais o que Paulo está falando verso 16 oro oro para que? essa família que toma o nome de Deus segundo as riquezas da sua glória Deus segundo as riquezas da sua glória conceda que sejais fortalecidos fortalecidos com poder, pelo seu espírito, no homem interior, não é no seu braço, você não vai sair como Sansão lutando contra mil homens, derrubando templos, matando leões com as mãos, não, a fortaleza no teu homem interior, e eu pergunto, e se você tiver coragem, você pensa, por que que você precisa ser fortalecido no homem interior? Qual a necessidade de você ser fortalecido? Será que tem alguém aqui que tem dúvida de quem é? O que é ou por que é? Será que algum dos filhos de Deus tem dificuldade de se ver como realmente é, creio que não, então por que sermos fortalecidos? Sermos fortalecidos porque habitamos em um corpo que guerreia contra o Espírito de Deus. Paulo nos alerta que há uma luta entre o homem da carne e o homem do Espírito, Há uma guerra constante. Ele diz assim, ora, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse está aí constantemente batendo na minha porta. Paulo está declarando isso. Paulo está declarando Olha, pobre homem que sou, que homem mortal que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará desta condenação que preciso vencer? todos os dias, ele está falando que existe uma guerra constante entre o homem interior e o homem exterior, o homem interior é renovado pelo Espírito de Deus, o homem exterior é aquele que manifesta a sua natureza terrena o homem interior não está preocupado com o frango assado, com a picanha, com a Coca-Cola, o homem interior está preocupado em se encher do Espírito de Deus mas o homem exterior esse se preocupa, se preocupa com essas coisas e com muitas outras coisas mais, então Paulo vem dizer que nós precisamos ser fortalecidos no homem interior, e o que, que Paulo faz? Ele ora, oro para que Deus, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder no seu espírito, para que? verso 17 para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, oro para que estandos arraigados firmados plantados profundamente fundados em amor possais perfeitamente compreender isso é tremendo, com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, é gostoso nós pensarmos no paradoxo do versículo 19 é gostoso nós pensarmos que Paulo fala conhecer o amor de Cristo, ele fala que ele deseja que nós conheçamos o amor de Cristo ele fala que ele está orando para que nós conheçamos o amor de Cristo. Ao mesmo tempo, ele diz que é um amor que excede todo entendimento. Como eu vou conhecer alguma coisa que excede o entendimento? Como eu vou me apropriar desta realidade? Aquele que pediu água à mulher samaritana porque estava com sede, ele disse para a mulher, olha, se você pedir água para mim, eu lhe darei água e você nunca mais terá sede, o paradoxo em Jesus, a diferença assombrosa revelada em Cristo Jesus, aquele que teve fome, alimentou a multidão, alimentou 5 mil, 10 mil, 15 mil pessoas, mas no entanto, teve fome, no entanto, se cansou, ele estava no barco descansando, porque a palavra de Deus diz, e Jesus estava no barco descansando, porque estava cansado. Aquele que estava cansado, ele diz, eu renovo a sua força, eu restauro a sua força. Os paradoxos em Deus são tremendos, são profundos. Como entendemos isso? Só existe uma maneira de compreender a largura, a altura, a profundidade desse amor. Só existe uma maneira, sermos fortalecidos no homem interior. Sermos fortalecidos no homem interior. Quando somos fortalecidos no homem interior, nós nos aproximamos de Jesus e passamos a conhecer o amor de Cristo um amor que excede todo entendimento um amor que nos leva a viver coisas sobrenaturais o amor de Cristo nos leva a viver coisas sobrenaturais quem aqui venceu a amargura contra um parente da família depois que conheceu a Jesus erga sua mão Olha isso, quantas mãos levantadas. Coloque-se de pé, por gentileza. Venceu uma amargura contra alguém da família depois que conheceu Jesus, porque foi fortalecido. Somos fortalecidos no espírito, o homem exterior que transborda o interior. Uma salva de palmas para eles amém, aleluia, pode se assentar, pode se assentar, perdoar alguém que nos magoou profundamente, confiar em alguém que nos traiu profundamente, oferecer a outra face, caminhar a segunda milha, só é possível quando o homem interior, é fortalecido no amor Amor é a moeda que se deposita no céu Você quer ter uma poupança no céu? Só existe uma coisa que você pode mandar para lá O amor Porque o amor é a linguagem de Deus Por amor, Deus enviou o seu filho ao mundo por amor, Ele se permitiu morrer. Por amor, Ele se permitiu o sofrimento da crucificação. Porque Ele ama, Ele mantém todas as coisas. Porque Ele ama, Ele nos sustenta. O amor é a moeda do céu. Amor é a moeda do céu. Repete comigo, amor é a moeda do céu quando nós somos fortalecidos no homem interior, nós estamos nos enchendo desse amor, para compreender o versículo 18, a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, enquanto eu estudava isso, enquanto buscava a Deus para essa noite e lia esse versículo. Parei, Senhor. Como posso interpretar isso para a nossa vida? Como posso tirar desse versículo compreensão para o nosso viver para o nosso caminhar? Compreender com todos os santos qual é a largura Paulo está falando aqui sobre ser cheio de Deus, está falando sobre ser cheio de amor, ele está falando sobre se completar na presença de Deus, ser fortalecido na revelação do amor, então qual é a largura do amor? A largura do amor é quando eu olho para o meu lado e eu compartilho esse amor. Olha a pessoa que está ao seu lado, olha quem está atrás de você, ou à sua frente... A largura Estou usando uma aplicação Para podermos compreender de maneira singela Que quando olhamos à nossa volta Nós temos a oportunidade De Vivenciar A extensão do amor Mas o texto fala mais O texto fala sobre o cumprimento, meu Deus, o cumprimento do amor, até quando eu vou amar, até quando eu vou caminhar nessa estrada, até quem eu pretendo alcançar nessa estrada, até onde esse amor revelado em mim vai atingir a minha descendência, os meus filhos, os meus netos, meus bisnetos, até onde eu desejo que esse amor alcance. Posso pensar na altura do amor, ah, na altura do amor, ah, essa é fácil pastor, a altura do amor é o quanto eu amo a Deus, não, a altura do amor É quanto Deus Nos ama É quanto Deus Nos ama Compreender A excelência da revelação Do amor de Deus Em nós Mas há um quarto ponto A profundidade do amor E eu quero Encerrar essa palavra falando sobre a profundidade do amor, a palavra de Deus declara sobre o inferno, a palavra de Deus fala sobre as profundezas do inferno, a palavra de Deus fala que o inferno é nas entranhas da terra. Então se eu começar a olhar ou tentar imaginar, olhar para baixo... E tentar alcançar o centro da terra e imaginar que existe nesse centro de terra um inferno. Em que a palavra de Deus diz, aonde o fogo não apaga, aonde o seu bicho não morre, aonde há choro e ranger de dente, aonde são lançados todas as pessoas que se esquecem de Deus, eu vou começar a pensar na profundidade do amor em que eu fui alcançado em que eu fui tirado de uma condenação tão severa, tão profunda. Eu preciso estar atento para compartilhar esse amor, sem limite, sabendo que ele veio de cima para me livrar da condenação do inferno. Conhecer o amor de Cristo Que excede Todo o entendimento Isso é tudo Sobre o amor? Não Isso é só alguma coisinha Que Deus permitiu falarmos hoje Porque excede O nosso Entendimento Excede a nossa capacidade De compreensão A profundidade A extensão, a largura a altura do amor de Deus para conosco, celebramos a ceia do Senhor por causa da altura, por causa da profundidade, por causa da largura, por causa da extensão do amor de Deus, celebramos a ceia do Senhor porque queremos compartilhar e viver essa eternidade do amor de Deus. Precisamos sondar os nossos corações Do que temos enchido ele Dessa revelação de Deus Ou temos parado Nos ocupado Com as pequenas coisas Que nós não damos importância Que dia, semana, mês Anos após anos Vai transbordando o copo nos enfraquecendo fazendo nos esquecer da grandiosidade da revelação do amor de Deus para conosco Deus nos ama Deus te ama nós não podemos compreender a extensão desse amor nós não podemos entrar na dimensão desse amor nós só podemos dizer Deus Ele nos ama eu só posso olhar para a minha volta e olhar, puxa, como Ele nos ama. Eu só posso pensar nas pessoas que vieram antes de mim. Apóstolo Paulo, puxa, que homem tremendo, matador de crentes. Deus o amou. Deus o amou, Deus o transformou em apóstolo Paulo. Quantos mais você conhece que você não dava nada, que você não acreditava, e Deus o transformou, Deus transformou em pessoa mais do que excelente diga o seu nome seu nome completo porque Deus te amou aleluia glória ao Senhor glória ao Senhor glória ao Senhor glória ao Senhor, glória a seu Senhor. da ceia do Senhor nós separamos um momento para entregar os nossos dízimos nossas contribuições por que entregamos dízimos? porque Deus nos ama por que entregamos dízimos? porque a partir de mim o amor precisa alcançar as pessoas à minha volta Percebe por que entregamos os dízimos? Porque eu olho para a frente e penso naqueles que serão alcançados pelo Evangelho? Por quê? Porque obreiros serão formados, porque pastores serão formados, porque discipuladores serão formados. Como eles serão formados? Por livros, pela palavra, por estudos bíblicos, por treinamentos. Por que eu entrego o dízimo? Porque o amor se revela em mim. O amor a Deus. O amor ao Pai Celestial. Por que eu entrego dízimo? Porque entregando o dízimo, eu estou dizendo para o dinheiro. Eu não te amo. Meu Deus é mais importante do que você. Eu entrego dízimo. Porque eu olho a minha volta. E eu quero o bem dos meus irmãos. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Olha Está vendo esses ar-condicionado? Eles foram colocados aqui por tua causa. Mas você não merece. Quero ver. Quero ver. Você falou isso de coração? Não. 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 Por que, que você não falou de coração? Porque você está feliz porque ele pode se assentar e pode estar confortável num dia de calor, seja como for, ele estará confortável porque tem o ar condicionado ele estará confortável sentado nessa cadeira, que cadeira confortável, que cadeira gostosa nós temos aqui na nossa igreja, não é? fala é você já precisou usar os sanitários? já foram lindos Estão precisando de um retoque para voltarem a ser lindos, e vamos fazer isso, em nome de Jesus. Agora, diz para a pessoa que está ao seu lado: sabe por que, que o pastor fala que vai melhorar o sanitário? Porque ele quer que você esteja bem, olha como você é importante, bate no ombro dele. Por que eu entrego o dízimo? Porque eu amo o meu irmão. Porque eu quero bem para ele. Porque eu me regozijo. Em que ele. Esteja confortável na casa do Senhor. Que pelo menos. Se ele não está confortável na casa dele ainda, mas que na casa do Senhor, ele se sinta bem ele tenha água geladinha ele tenha um bom lugar para estacionar o seu carro, a sua moto a sua bicicleta eu entrego o dízimo porque eu amo o Senhor se eu entrego o dízimo por obrigação ouça isso não tem valor diante de Deus. Porque a moeda do céu... É o amor. A moeda do céu... É o amor. Quando você entregar uma oferta... Entrega porque você... Entendeu... O amor de Deus. Porque você compreendeu... Na nossa limitação... O amor de Deus, porque ele excede todo o entendimento. E quando alguém te questionar na rua, no trabalho, na escola. É, vocês também entregam dízimo, pastor? Não, você não entendeu. Nós entregamos dízimo porque nós amamos a Deus. Eu não entendi isso, porque eu amo a Deus. Eu quero o bem do meu pastor. Pastor. Porque eu amo a Deus, eu não quero só o bem do meu pastor, eu quero o bem de toda a minha congregação. Porque eu amo ao Senhor, é por isso que nós fazemos o que fazemos. Porque eu saí de minha casa hoje, porque eu amo ao Senhor. Porque você saiu para estar nesse lugar, porque você ama ao Senhor. Você quer ser cheio do Senhor. Quem quer continuar sendo cheio do Senhor? Oh, glória! Oh, glória! Coloque-se de pé. Coloque-se de pé. Coloque-se de pé. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. E começa a dizer ao oh, Senhor: Deus, 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 amor, 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 é a moeda do céu. Deus, 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 me faça compreender a grandeza dessa revelação, Pai. A grandeza do amor que excede na dimensão, que excede os meus lados, ao, no comprimento, na altura, na largura, na profundidade. Porque conhecendo essas coisas, Pai, eu vou servi-lo não por obrigação, mas por amor, meu Deus leva-nos a viver, a crescer, Pai, nessa comunhão, nessa intimidade do Senhor, nessa graça do Senhor, nessa revelação do Senhor em nós, sobre nós e através de nós, Pai. Porque quando dizemos através de nós, Deus, tem que ser revelado tudo através de mim, tem que ser revelado o perdão, tem que ser revelado a compaixão, tem que ser revelado o altruísmo, tem que ser revelado, Senhor. A preocupação com o meu irmão. Com a sua saúde, com a sua casa. Com o seu bem-estar. Quando se revela através de nós. O teu amor, Pai. É o amor que excede todo o entendimento. O mundo não pode receber. Porque não te conhece. Mas a nós foi dado A todos os que reconheceram em Cristo Jesus o Salvador foi dado conhecer o teu amor a tua graça e a tua bondade e nós te louvamos por isso Deus, em o nome de Jesus em o nome de Jesus amém Senhor amém, 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 aleluia pode se assentar querido pode se assentar querido